0: Hallo und willkommen zu Mavima, dem Podcast für kreative Künstler und Zeichenbegeisterte. Ich bin Maxim Simonenko und bin ein vielseitiger Porträtzeichner. Heute gibt es einen Podcast ohne Marvin und ohne Willi, weil sie beschäftigt sind. Ich möchte unsere wöchentliche Tradition weiterführen, einmal pro Woche einen Podcast zu halten. Deswegen bin ich hier an dem schönen Vormittag alleine am Headset und ja, habe mir auch ein sehr schönes Thema ausgesucht und zwar als Künstler Geld verdienen. Und dazu habe ich drei Tipps, die mir geholfen haben. Ja, warum? Ähm, wie kommt es, dass ich als Künstler über Geld sprechen möchte? Nur so als, als Beispiel... Vor fünf Jahren habe ich noch 75 Dollar für, eine, für ein digitales Porträtgemälde verdient, ja, das ich drei Tage gebraucht habe. Also davon konnte ich mit Sicherheit nicht leben. Ja, okay, zu dem Zeitpunkt konnte ich schon dazu leben, weil ich im Wald gewohnt habe und nur 100 Euro Miete gezahlt habe. Ja, aber so hätte es nicht weitergehen können. Ja, da ich irgendwann auch eine Familie gründen möchte. Und ja, jetzt fünf Jahre später bin ich, ist mein Top-Satz liegt bei 1500 Euro am Tag. Ja, und das recht regelmäßig. Und das Interessanteste dabei ist, dass ich innerhalb dieser fünf Jahre mich zeichnerisch kaum verbessert habe. Es lag also nicht daran, dass ich besser im Zeichnen geworden bin. Ja, und woran es lag, was ich bis eher gelernt habe, denn es gibt noch natürlich für mich sehr, sehr viel zu lernen und auch ein Hinweis, die Kunstbranche ist so weit und so breit, es gibt so viele Möglichkeiten und Arten Geld zu verdienen, ja, je nach Persönlichkeit des Künstlers gibt es auch dementsprechend individuelle und persönliche Wege, um, ja, um Geld mit Kunst zu verdienen. Ich erzähle aber von meinen Erfahrungen ja, und wünsche dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. So, mein Punkt 1. Ja, mein Punkt 1 war auch bei mir, ich habe zuerst gut zeichnen gelernt. Nun, gut zeichnen lernen ist relativ, weil man könnte annehmen, gut zeichnen können, das muss gleich realistisch sein, das muss gleich anatomisch korrekt sein. Ja, Wir denken gleich an Michelangelo oder da Vinci, Ja, das waren gute Zeichner. Nun, ja, es waren gute Zeichner, es waren gute Zeichner auf ihren Gebieten. Heutzutage gibt es so viele verschiedene Zeichenstile. und wir hatten das schon mal in einer anderen Podcast-Folge, ja, der Zeichenstil. Der Zeichenstil ist für mich der Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit ist bei jedem unterschiedlich. Also es kann auch der Zeichenstil oder muss der Zeichenstil läufig bei jedem unterschiedlich sein. Und der Zeichenstil kann eben ein anderer sein, wie das realistische Zeichnen. Ja, es können Strichmännchen sein, es können abstrakte Muster sein und all diese Stile kann man aber auf ein professionelles Niveau heranführen. Und das ist dann für mich das Skill, die Fähigkeit, dass man seinen Zeichenstil, egal welcher das ist, ja, dass wenn man Strichmännchen zeichnet, man liebt es, dass man das aber auf ein professionelles Niveau bringt, das bedeutet, dass, dass man mit dem Kunden umgehen kann, dass man klar kommunizieren kann warum ich zum Beispiel Strichmännchen am liebsten zeichne und was meine Strichmännchen wirklich ausmacht. Ja, Das ist ein, ein längerer Prozess zu lernen, äh, wer man ist, was für eine Kunst man macht und was diese Kunst besonders macht. Ja, Das spielt ins Verkaufen rein und Verkaufen hat für viele einen sehr, sehr negativen Touch. Muss aber gar nicht so sein, denn Verkaufen ist für mich einfach nur die klare Kommunikation von dem, was ich kann ja, und wer ich bin, was ich biete. Und die Kunden, die dann davon sich angesprochen fühlen, die können dann frei entscheiden, zu kaufen, mich zu buchen und so weiter. Also Zeichenskill. Ja? Ich, ich wollte, ich habe so einen semi-realistischen Stil, der zwischen, äh, zwischen Manga, Comic und zwischen Realismus geht. Ja? Das ist so ein bisschen so ein leichter Mix. Ich bin nie in die Richtung hyper-hyper-realistisch gegangen, weil ich einfach nicht der Typ bin, der lange, gerne äh, geduldig an einer Zeichnung sitzt und zum Beispiel schaffiert, jedes feine Detail ausschaffiert. Bei mir muss es eher schnell und dynamisch gehen. Ja, es muss schnell effektiv ein Ergebnis da sein, weil ich dann schon zur nächsten Zeichnung übergehen möchte. Und... Ja, mein, mein Künstler, Künstlerweg ja, vor diesen fünf Jahren, äh, da ging wir Manga, Comics, Spiele, Filme und so weiter und so fort. Und da habe ich mein Zeichenskill verbessert. Ein Zeichenskill, der zu mir passt, zu meiner Persönlichkeit passt. Und ja, das hat am längsten gedauert, ja, dass diese zeichnerische Fähigkeit zu entwickeln. Die, die soll schon da sein. Und vor allem das Professionelle, das Professionelle Zeichnen ist nochmal anders wie das Zeichnen zu Hause als Hobby oder wenn man im Studium zeichnet, ja, das, das Professionelle Zeichnen muss nochmal extra gelernt werden. Und deswegen ist das für mich so der erste Punkt, professionell zeichnen, kreieren, designen oder sonstiges. So der zweite Punkt für mich, weil... Ihr seht, ihr seht es, ihr habt sicherlich selber schon Künstler gesehen, die super, super gut zeichnen, aber einfach kein Geld mehr Kunst verdienen. Also ist der Zeich, die zeichnerische Fähigkeit an sich, ja, ist nicht ein Garant dafür, dass man auch Geld verdient mit, mit seiner Kunst. So, mein zweiter Punkt ist die Einstellung. Ja, die Einstellung zum Geld, die Einstellung zu einem selbst und die Einstellung zum Kunden. Ich habe da ich habe da so ein Erlebnis gehabt, dass das lässt mich <lacht> wenn ich mal anfange negativ zu denken, dann denke ich an dieses Erlebnis und denke gleich viel positiver. Und zwar habe ich mal mit einer Gruppe von Künstlern ausgestellt. Ja, Es war einfach keine große Ausstellung, an fünf Verschiedene Künstler, vielleicht, und ich wollte mich ausprobieren, was Ausstellungen angeht, Erfahrung sammeln, wie es ist, ob es für mich ist oder nicht. Im Endeffekt habe ich äh, verstanden, dass es nichts für mich ist. Ähm, aber das Interessante ist, nach dieser Ausstellung passiert, als wir alle, als wir Künstler zusammen uns zusammengesetzt haben viele davon haben sich einen Alkohol bestellt um was zu trinken und ich saß so, so daneben ein bisschen und habe mir das Ganze angehört und die haben ja die haben sich die ganze Zeit über Kunden beschwert die einfach nicht bezahlen wollen dass die Menschen heutzutage so uninteressiert sind ja, dass dass ihre Kunst nicht verstanden wird dass sie so viel so viel Zeit investieren aber niemand kauft und schiebt das aber auch alles auf die Kunden, ja, auf die anderen. Und ich dachte mir, wenn ihr so über eure Kunden denkt, warum sollten sie von euch irgendwas kaufen? Weil auch wenn die Kunden das jetzt nicht direkt hören, was die sagen, ja, die spüren das über die Zeichnung, über den E-Mail-Verkehr, über, den e über das Sprechen. Ja, da spürt man unterbewusst, diese Einstellung, das spielt alles mit rein und ist unglaublich wichtig. Und das war so für mich der Punkt, äh, so okay, ja, also ich werde immer die Einstellung haben, dass Kunden gut für mich sind. Ja, dass ich gute Kunden habe, die gerne für mich Geld zahlen und das habe ich mir auch äh, klar braucht man dafür Beweise, ja, und schaffe die Beweise, indem du irgendwie mehrere Aufträge machst und da ist ein super Kunde dabei und fokussiere dich auf diesen Kunden. Ja, Stell dir vor, dass die nächsten Kunden auch so perfekt sind oder so gut. Und ich muss sagen, es funktioniert. Also es funktioniert bei mir sehr, sehr gut, ja, dass ich mit dieser offenen Einstellung an Aufträge rangehe und Aufträge bei Kunden, die jetzt nicht so gut für mich sind, relativ schnell ausblende. So habe ich den Eindruck, dass ich wirklich sehr gute, sehr gute Kunden habe und das erhöht automatisch äh, ja mein Honorar und die Anfragen von Kunden, die, die mich mögen. Ja, auch wenn ich die Homepage schreibe, äh, wenn, ich, wenn ich sie bastel oder E-Mails versende, die haben immer so eine leichte, äh, leichte Positivität, ob ja, die Kunden anspringen. Und es macht einfach viel mehr Spaß als Künstler zu arbeiten weil man zum Kunden eine gute Einstellung hat. So, ja, die Einstellung zum Geld. Ich erinnere mich auch nochmal, bei diesem Punkt habe ich auch vor fünf Jahren intensiv als allerersten Schritt tatsächlich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie denke ich über das Thema Geld. Und, ja, man man kennt ja diese, man kennt ja allgemeinen Sprüche. Ja, die höre ich auch heutzutage immer wieder. Bist du, bist du Student? Du machst es doch nebenher. Was machst du eigentlich hauptberuflich? Äh, brotlose Kunst. Äh, ja, das irgendwie herrscht die allgemeine Meinung vor in Deutschland, dass. Kunst brotlos ist und als ich ein angehender Künstler war, hat das natürlich mich stark beeinflusst und äh, auch wenn man, wenn man sich innerlich dagegen, dagegen ein bisschen stemmt, ja, das, das zieht einen mit, also das sieht man mit sich, ja, diese, diese Vorstellung und heute kann ich diese Vorstellung überhaupt nicht mehr nachvollziehen ich habe so viele Menschen getroffen, die Kunst so gerne mögen und so gerne auch viel Geld dafür ausgeben. Ähm, bei mir persönlich ist es so, dass, dass ich Aufträge schon ablehnen muss, ja, die gut bezahlten Aufträge, ähm, weil, ich, weil ich genug Aufträge habe. Und, und ich denke mir dann so, wie kann das sein, dass viele andere Künstler Kaum, kaum Aufträge haben. Ja, es gibt es gibt eigentlich so viel Nachfrage. Und einer dieser Punkte, wie gesagt, der erste Punkt war die zeichnerische Fähigkeit. Der zweite Punkt die innere Einstellung, die innere Einstellung auch zum Geld. Ja, das Geld das Geld ist nichts Negatives. Ja, reiche Menschen sind nicht alle total schlecht. Und das Geld versaut auch die Einstellung nicht. Außerdem geht es jetzt hier nicht unbedingt um Millionen. Es geht darum, dass man sich ein angenehmes Leben aufbauen kann, so dass man seiner Kunst nachgehen kann, dass man seine Familie ernähren kann oder jemanden unterstützen kann. Und dafür ist Geld wirklich sehr sehr gut und auch sehr sehr notwendig. Es ist immer die Person, die das Geld entweder positiv oder negativ einsetzt. Ja, Das Geld an sich ist völlig, völlig neutral. Und ja, wie habe ich das gemacht? Wie habe ich dann meine Einstellung in diese Richtung geändert? Wir haben hier eine große Kirche in der Nähe und die kann man einfach einfach, einfach besuchen. Da bin ich immer wieder hingegangen, habe dort so ein bisschen äh, meditiert, kann man sagen. Also ich habe da ein bisschen, ich habe da so ein, äh, habe mir Sachen, hört sich ein bisschen komisch an, eingeredet, ja, ich habe mir noch mal hey, ja, das Geld ist gut, ja, ich bekomme meine Traumkunden und das baut in einem so ein sehr positives Gefühl auf, ja. und mit diesem positiven Gefühl habe ich dann mein wie gesagt, die Kommunikation zum Kunden gehalten, meine Homepage erstellt und das zieht einfach nette Leute an. Mir hat es super geholfen, es muss keine Kirche sein, das war einfach, weil es ein, ein sehr entspannter, netter Ort für mich war. Ähm, ein sehr beeindruckender, inspirierender Ort tatsächlich. Ich bin überhaupt nicht äh, religiös oder so, aber ich glaube an die innere Einstellung, dass die vieles beeinflusst und dass vieles in uns unterbewusst gespeichert ist und dass man dem ein bisschen entgegenwirken kann, indem man sich das... Äh, Täglich oder wöchentlich, dass das Ganze sich na, einprägt, ähm, sich für sich einspricht. Und hat bei mir auch super funktioniert. So, ein Punkt möchte ich dann noch ansprechen: Bei der Einstellung. Und zwar, ja, das, es gab immer wieder hatte ein paar Streitgespräche zum Thema, wie viel sollte man verlangen? Und vor fünf Jahren habe ich als Freiberufler habe ich zu wenig verlangt. Obwohl, theoretisch habe ich zu wenig verlangt. Ja, Diese 75 Dollar für drei Tage Arbeit, das war viel zu wenig. Ja. Das, klar ist es viel zu wenig. Ähm Und Meistens waren es Kunststudenten ja, oder Leute, die Schu Schulen abgeschlossen haben. Die haben auf mich dann wirklich sehr wütend eingeredet. Wie kannst du nur so wenig verlangen? Ja, damit machst du den ganzen Markt kaputt. Ja, deswegen können wir nicht mehr verlangen. Und ich dachte mir, ja, die haben, die haben schon recht. Die haben schon recht. Aber irgendwie, irgendwie bin ich noch nicht bereit, mehr zu verlangen. Ja. In der Kunst, oder zumindest in der freiberuflichen Kunst, in der freien freiberuflichen Kunst, gibt es ja keine Tarifverträge, ja, dass es, dass es festgesetzt wird, wie viel man jetzt wofür verlangen sollte, ja. Also, beim zum Beispiel Eventzeichnen, das ich jetzt hauptsächlich mache, ja, da kann ich mich schon orientieren, wie viel verlangen die anderen und kann mich, ja, kann dementsprechend auch Honorare äh, verlangen. Ja? Ich weiß, dass die Kunden in diesen Bereichen dann bestimmte Honorare gewohnt sind, aber trotzdem ist die Spannbreite wirklich sehr, sehr hoch immer noch. Ja? Das war, als ich Informatiker war, hat man einen Vertrag bekommen, da war mein Tarif drin und da war ganz klar aufgestückelt: wie viel ich in diesem Jahr bekomme, wie viel ich nächstes Jahr bekomme, wie viel ich die nächsten zehn Jahre oder so bekomme. Beim Künstler ist es wirklich, wirklich frei und es ist größtenteils von einem selbst abhängig, was man als Künstler verdient. Ja, Deswegen auch immer bei sich schauen, wenn man zu wenig verdient, dann bei sich selbst fragen, warum verdiene ich zu wenig? Was mache ich? Was kann ich verbessern, um mehr zu verdienen? Nicht auf den Kunden, nicht auf die Gesellschaft, nicht auf nach außen schauen, sondern bei sich schauen. So, und zurück nochmal. Zu diesem, zu diesem Streit mit den äh, anderen und äh, so Künstler, die aus der Schule rauskommen, ja, und die dann gleich ganz viel verlangen, verlangen möchten, fürs Zeichnen zum Beispiel, ähm, kann man versuchen, kann bei manchen funktionieren, aber meiner Erfahrung nach hat es bei den meisten Künstlern nicht funktioniert. Also die, die gleich also zu früh zu viel verlangt haben, die haben vielleicht ein, zwei Kunden äh, an Land gezogen, aber diese Kunden kamen nie wieder, weil sie haben gutes Geld bezahlt, aber diese angehenden Künstler, die waren noch gar nicht in der Lage, professionell zu arbeiten. Denn im Studium oder in der Schule lernt man nicht wirklich professionelles Arbeiten, wie es auf dem Markt ist. Und und dann sind diese Künstler dann, sie, sie beharren auf ihren hohen Preis und bekommen keine Aufträge, sammeln keine Erfahrung, entwickeln sich kaum weiter, ja, bekommen immer schlechtere Laune, <lacht> sie, dass niemand ihnen Geld bezahlt, ja, und versumpfen so ein bisschen. Und die Künstler, die ich kenne, die, die jetzt gut verdienen, die haben erstmal klein angefangen. Ja, die haben erstmal kleine, mit kleinen Preisen angefangen und es dann wieder immer weiter hoch, äh, hochgepusht, die Preise. Und ein Spruch, der mir immer geholfen hatte, war, wenn man zu viele Aufträge hat, dann verkauft man sich zu günstig und wenn man zu viel, zu wenig Aufträge hat, dann verkauft man sich zu teuer. Und daran habe ich mich immer gehalten. Wenn ich gemerkt habe, ja, ich mache ein Angebot, schreibe meinen Preis auf die Homepage und ich bekomme keine Aufträge dafür, dann setze ich den Preis runter. Dann biete ich, dann schreibe ich ein paar Kunden an, sage, hey, möchtest du das nicht haben? Ich mache es dir für den Preis, für den du es haben möchtest. Ja? Und dann mache ich diesen diese Art Aufträge mehrere Male erstmal für einen niedrigen Preis. Und dann erst verstehe ich, warum mein Angebot nicht gut war. Ja? Ich habe dann Erfahrung, ich sammle dann Rezensionen, ich schreibe das auf meine Homepage. Hey, ich habe das schon mal gemacht. Ich habe ein gutes Feedback von Kunden. Und dann kommen plötzlich die Aufträge und dann erhöhe ich meine Preise nach und nach. Und die Aufträge hören aber auch nicht auf dann. Das hat bei mir wunderbar bisher funktioniert. Beim Eventzeichnen zum Beispiel bin ich zuerst auf, äh, kostenlos auf eine Hochzeit von Freunden gefahren, habe dort kostenlos für die Porträts gezeichnet, habe es geübt, habe hab Erfahrung gesammelt und habe mich fotografieren lassen, habe die dann um Rezensionen gebeten und, und dann bin ich nach Hause gefahren, habe eine Homepage gebaut und habe eine Google-Werbung geschaltet und ein paar Wochen später kamen professionelle Aufträge. Und erstmal habe ich nicht zu hoch mehr meine Honorare angesetzt. Es ist auch für mich weniger Druck, muss ich sagen, wenn ich weiß, okay, der Honorar ist wirklich, wirklich hoch. Da muss ich auch wirklich alles geben und ein wirklich gutes Ergebnis liefern. Und das kann ich am Anfang erstmal nicht, weil ich muss erstmal mehrere mindestens zehn Aufträge von der gleichen Art Sorte gehabt haben, bis ich dann verstanden habe, okay, wie mache ich das wirklich? So, das zu diesem Punkt. Aber es gibt dann natürlich auch unterschiedliche Künstlbranchen nochmal, ja, und verschiedene Herangehenswege. Ich rede so gerne über den wirklich frei freien Künstler, ja, also ich, ich stelle meine Angebote ins Internet, ich verhandle, welche Preise ich bekomme und dafür gibt es kaum ein, ein Regelwerk, wie man wirklich, wofür verkauft. Aber zum Beispiel für Illustrationen, für Magazine oder für Design, für äh, Compositing Art zum Beispiel oder Concept Art, da gibt es schon gute Richtlinien. Da fragt man am besten in der Branche, äh, bei Leuten, die schon länger in dieser branche arbeiten welche preise sind normal ja, und daran orientiert man sich und baut sich auch langsam etwas auf ja, meine freundin hat zum beispiel sie ging jetzt sie hat sie macht compositing art das ist so für filme im kino da da werden so die filme die aufgenommen werden die werden dann noch mal überarbeitet da kommen noch Spezialeffekte rein oder verschiedene Farbkorrekturen. Ja, und sie hat sich auch erstmal erstmal auf ganze Meetings gegangen mit anderen Künstlern aus dieser Branche. Ja, und ist so zu ihren Jobs dann gekommen. Und wusste auch, wie viel sie verlangen, verlangen sollte. Aber bei, wie gesagt, bei den richtig freien Kunstberufen, da hat man keine so eine Richtlinie. Da geht es wirklich, dass man selbst überzeugt ist, dass man was kann und mein dritter Punkt dass man sichtbar ist also Fähigkeit dann die innere Einstellung und drittes ist die Sichtbarkeit Ja als Künstler hat man so so zwei vielleicht zwei vielleicht Grundarten wie man in Aufträge kommt ich glaube das ist allgemein beim Verkauf so entweder man geht auf die Kunden zu und bietet sein Angebot an das hat mein alter Zeichenmeister früher so ger äh, gerne gemacht, vor mehreren Jahrzehnten. Ja, da ist, hat er Bilder gemalt, ist dann von Tür zu Tür gegangen und hat seine Bilder verkauft. Ja, das funktionierte sehr gut. Heute wird es wohl eher so nicht funktionieren, ähm, dass man wirklich von Haus zu, <lacht> Haustür zu Haustür geht. Heute machen wir das alles online. Ja, entweder man... Man schickt man durch kalte Akquise, schickt man den Kunden ähm, seine Angebote. Oder der viel bessere und angenehmere Weg, wie ich finde, man erstellt ein Angebot und man platziert sich sichtbar. Und dann wird man von Kunden gefunden, die nach so Angebot suchen. Und die schreiben dann einen an. Also die finden einen und dann kommt vielleicht den Kauf zustande, ja, aber ohne dass ich auf diese Kunden zugehen muss, weil ich kann das zum Beispiel nicht so gut, ja, dass ich mich aufdränge, ja, ich fühle mich einfach furchtbar dabei. Deswegen Sichtbarkeit, eine sehr gute Home, eine gute Homepage, ja, auf den Social Media Profilen gut dastehen, dann sehr viele verschiedene ich, ich lege sehr viel Wert auf äh, auf SEO, SEO, das ist so, äh, dass es für für Google sehr gut zu finden ist. Und mich finden die meisten Leute über Google zum Beispiel. Ich bin zwar auf Instagram und Facebook und äh, Pinterest, auf YouTube vertreten. Äh, aber die meisten finden mich über Google. Ja, meine Homepage an der bastel ich auch fast jeden Tag, bastel sie um. Und äh, warum jetzt über Google? Das, ja, das passt vielleicht zu meinen Angeboten einfach. Das muss jeder für sich selbst ausprobieren. Äh, ich hatte meinen größten Aha-Effekt gehabt, als ich vor, vor zwei Jahren meine fürs Eventzeichnen eben meine Homepage erstellt habe, so wie ich erzählt hatte. Ähm, dann habe ich eine Google-Werbung geschaltet und innerhalb von wenigen Wochen haben richtig gute Aufträge. Und alles, was ich gemacht habe, war vorher ein paar kostenlose Hochzeiten dort zu zeichnen, dann meine Homepage zu erstellen und eine recht günstige Werbung zu schalten. Und dann habe ich mich praktisch zurückgelehnt ja, und die Kunden ja, die, haben, die haben mich gefunden und haben mich beauftragt. Und ja, innerhalb von einem Jahr war ich, war ich ausgebucht, was dieses Thema angeht. Nicht, weil ich jetzt der beste Schnellzeichner, Porträtzeichner bin. Ja, ich war auch noch am Anfang recht unerfahren. Aber einfach, weil ich präsent war. Und zwar auch im richtigen, äh, im richtigen Medium, also bei Google. Weil die meisten, wenn sie für eine Hochzeit, für einen Geburtstag oder für eine große Messe jemanden suchen, dann geben sie das bei Google ein. Ja, sie geben ein, Schnellzeichner und dann eine Stadt dazu ein. Ja, und ich wollte am Anfang habe ich Rostock und Umgebung gearbeitet. Da habe ich halt eine Homepage erstellt, die auf das Schlüsselwort, das Keyword Schnellzeichner Rostock ausgerichtet war. Und da habe ich auch sehr schnell Rostock und Umgebung den ersten Platz mit meiner Homepage belegt. Und ja, und dann kam die Anfrage. Das hat mir so die Augen geöffnet. Oh mein Gott, ja. Diese Platzierung im Internet und Werbung schalten, Schalten von Werbung funktioniert wirklich. Ja und einfach sichtbar zu sein. Zu Sichtbarkeit gehören auch noch viele detaillierte Punkte. Also es ist nicht einfach sichtbar sein. Hey, hier ist meine Kunst, sondern zur Sichtbarkeit gehört das. Die Kunden, die dann, die potenziellen Kunden, die auf, dann auf ein Facebook-Profil von einem gehen oder auf die Homepage, dass sie, ja, dass sie einen kennenlernen. Weil kein Kunde wird, die, wird jemanden beauftragen, den er nicht irgendwie denkt zu kennen oder zu dem er etwas Vertrauen aufgebaut hatte. Ja, Kunden kaufen eher aus, aus Vertrauen. Und um das aufzubauen, muss man wirklich ehrlich, transparent sein. Deswegen verstehe ich gar nicht, dass so viel im Umlauf ist, dass Verkaufen so, dass man da fies und aggressiv sein muss, weil <lacht> ich habe den Eindruck, das funktioniert gar nicht. Das funktioniert aber vielleicht wirklich sehr kurzfristig und dann realisieren die Leute, dass es das alles betrug war und dann bricht das alles zusammen. Aber wenn man nachhaltig und langfristig ein Business aufbauen möchte, dann geht es wirklich nur über Transparenz und über Ehrlichkeit. Und ich empfehle da immer so, so offen wie möglich, sich auf seiner Homepage zu präsentieren. Ich, ich habe es ein bisschen vielleicht zu viel gemacht, aber das passt zu mir. Ich habe meine ganze Lebensgeschichte, ich habe Babyfotos sogar von mir äh, in, meine, in meinen Lebenslauf gepackt, auf meiner Homepage. Aber ich hatte so wunderbare Momente. Ja, es Kunden, die mich dann für eine Hochzeit gebucht haben, ja gesagt haben, schon, oh, das hat uns, das hat uns so, das fand wir so toll, dass du das, so das, dass du Informatiker vorher warst, dass du eigentlich aus Russland kommst, ja, das so eine bewegte Lebensgeschichte oder einfach einfach ein paar Details, ja, die sehr persönlich sind. Das hat die tatsächlich überzeugt. Die haben meine Zeichnung haben sie vielleicht das Interesse geweckt aber überzeugt mich anzuschreiben, weil eher ja, mein persönliches Auftreten. Und viele introvertierte Künstler sagen mir, nein, sie wollen keine Fotos von sich ähm, preisgeben, sie mögen nicht das Fotografieren, sie mögen auch nicht äh, wirklich über sich was Persönliches schreiben, weil es wird ja im Internet alles irgendwie geklaut oder sie haben Angst, dass denen irgendwas gestohlen wird oder so. Kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Ja, auch, auch wenn, wenn mir Google oder Facebook meine Kontaktdaten klaut, ähm, oder sonstige, wann ich, wann, ich, äh, wann ich zu welcher Ursache ich gerne Kekse esse und was ich gerne dazu trinke, so, ja, dann, dann ist es so, das kann ich sowieso nicht wirklich verhindern, ja weil, äh, weil im Hintergrund solche, solche Prozesse laufen und Ehrlich gesagt, ja, auch wenn Sie diese Daten nehmen können, ja, meine Persönlichkeit, die ist immer noch bei mir, das, die kann mir niemand nehmen, ja, zumindest meine innere Persönlichkeit. So denke ich, ja, muss nicht richtig sein, ja. aber äh, man muss nicht extrem viel von sich freigeben, aber ein paar so persönliche Sachen, ja. ein Foto ist schon wirklich, wirklich wichtig, weil... Warum Warum sollte ein Kunde, zum Beispiel für, für Kurse, ja? warum sollte eine Mutter äh, ihr Kind zum Beispiel zu einem Zeichenkurs von mir schicken, wenn sie gar nicht sieht, zu wem sie das Kind schickt? Ja? Oder, dass ich zum Beispiel zu einer Hochzeit eingeladen werde, es ist schon eine Familienfeier. Die wollen wissen, wer das ist, aber auch Firmenunternehmen, die schauen, okay. Wie sieht diese Person aus? Jetzt nicht in, in dem Sinne, okay, die muss so und so irgendwie gut ausschauen, sondern einfach, ja, die würde zu unserem Team passen. Und das gibt auch ein viel, viel angenehmeres Gefühl. Die Kunden schreiben mich dann an, die kennen schon so vieles von mir, ich kenne nichts von ihnen. Und das ist manchmal etwas komisch, weil sie, weil sie dann gar keine Fragen mehr haben an mich. Die fragen dann nur noch, wie viel möchtest du dafür, Maxim? Ja, und nicht so, wollen wir nicht erstmal ein, uns außerhalb Kundengespräch führen und, und die lachen dann nur und sagen, ja, sie haben das schon alles, alles von, <lacht> von mir, gelesen und so. Dann frage ich, frage ich nur noch sie aus, ja, ob ich auch mit ihnen zusammenarbeiten möchte. Und wenn das passt, ja, dann schließen wir den, äh, den Vertrag ab, ja. Sehr angenehm. Also diese Sichtbarkeitssache, ja, vor allem jetzt zu, zu Online-Zeiten hat mir extrem geholfen. Ja, mit. Da gibt es ja auch verschiedene, verschiedene Methoden über Content-Marketing, dass man zum Beispiel Blog eintraten, Podcasts macht, YouTube-Videos macht, um präsent zu sein im Internet. Oder man macht, man macht Werbung. Ja, so ein bisschen, ich mache einen Mix aus beidem und damit funktioniert das sehr gut für mich. Ja, das, war, das waren jetzt so die, die, die Schritte, die für mich die drei, die funktioniert haben: Zeichenfähigkeit aus, äh, ausbauen, ähm, und dann die innere Einstellung ja, und dann die Sichtbarkeit. So, damit wäre der Podcast zu Ende. Und ich habe auch, ich dachte, ich brauche vielleicht nicht so lange, aber es waren doch 30 Minuten. Ich hoffe, ihr konntet etwas davon lernen. Ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich werde mit Sicherheit auch immer wieder alleine so eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich freue mich jedoch schon auf unsere nächsten Gäste und auf Marvin und Willi. Ja, und wünsche euch noch einen schönen, ähm, einen schönen Tag und bis zur nächsten Podcast-Folge. Folgt uns gerne auf iTunes und auf Spotify. Es wird noch sehr viel Interessantes folgen. Und ja, ich bin Maxim Swonenko und wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal.